0: Esto es Somos Autistas, un espacio seguro creado por
1: autistas. Hola, somos Patricio
0: y Sirio Gallardo,
1: padre autista
0: e hija autista con atención divergente a TDAH.
1: Y en este capítulo se hablará de cómo fueron nuestros años escolares. Hola, tal como les mencionábamos, hoy hablaremos de nuestros años escolares. Cómo fueron... Eh, ¿Qué nos hace mucho sentido hoy en día una vez que recibimos el diagnóstico? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Sigrid? Sí.
0: Um, bueno, yo cuando era niña era como muy, muy calladita. Eh, demasiado, creo. O sea, no sé porque no me acuerdo tanto, pero creo que era muy calladita.
1: Sí, sí, bastante. Entonces,
0: yo en la, en la, cuando estaba en, en Kindle, creo en pre -kinder, primero de esos años, como los primeros años de escuela eh, Yo tenía problemas porque no, no hacía las amigas, porque yo como no hablaba, era tímida, o sea, soy tímida Entonces como que no... daba ese primer paso de ir yo y mmm, decirle a otra niña que sea mi amiga En cambio la, mi hermana sí lo hacía, entonces yo tenía amigas de la escuela porque mi hermana le hablaba a las otras niñas y así yo me hacía amigas de ella pero si yo hubiese estado sola, hubiese quedado solita porque no le hablaba a las niñas De hecho, una, hay una compañera que nos hablaba y, nos, y yo no le, no le respondía Porque no era el que quería ser pesada, sino que era porque no era desconocida para mí Y me daba vergüenza hablar Entonces, ah, también me daba, tampoco podía disertar Porque se acuerda que una vez tuve que disertar y me ponía el dedo en la boca
1: Sí, eso fue en kinder
0: Tampoco me podía insertar porque me daba vergüenza de insertar. Y cuando tenía que insertar, me, me ponía roja como un tomate.
1: Claro, sí, me, sí me acuerdo de esa disertación. Tuvimos que fuimos con tu mami y estuvimos ahí. Era la, la disertación sobre frutas.
0: Sí, llevaron frutas y yo todo.
1: Frutas de todo. Las frutas de estaciones en ese momento. Sí, 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 me acuerdo.
0: Y no podía disertar porque me ponía roja como un tomate Y tampoco podía participar en clases porque me daba vergüenza Entonces no tenía amigos, o sea sí tenía amigos en el pasaje
1: Claro, Pero
0: sí. en la escuela no tanto porque yo no sabía hablar con la gente
1: En el fondo tenías amigos en el pasaje porque era tu lugar seguro
0: Sí, porque ahí estaba mi hermana y todas, era como estábamos obligadas como a hacernos amigas Porque todavía en el mismo lugar, entonces como que era imposible no ser amigas Siento yo. Sí, sí. Pero. O sea, yo podría haber quedado sola, pero mi hermana me ayudaba a que yo no quedara sola.
1: Claro, y como. Como conversábamos en, en el capítulo anterior, eh, antiguamente eh, se tenía. Había un desconocimiento sobre. sobre la condición. Por lo tanto, no. no teníamos mayor información. De la que um, hoy en día eh, los padres tienen. Digamos, que es como hay una... Um, si tú te quieres informar, eh, te metes a internet y tienes la información. En ese tiempo um, había, claro, existe, obviamente existe internet y todo, pero no había información más clara sobre, sobre TED.
0: Sí, pero... Um... O sea, creo que mis primeros años fueron así. Igual yo era muy... Eh, como... Tenía como esa fijación de que me tenía que ir bien. Como que ser como una de las mejores en la escuela. Entonces me esforzaba mucho para ser una de las mejores porque como a mi hermana le iba mal, yo tenía que, que irme bien. Entonces yo me fijaba en que eso... Me, como que me vaya un, como ser una de las mejores en el curso, pero creo que no lo era. Parece que no. Pero sí, cuando era muy niña no era tan buena en curso, pero sí era buena como en música y esas cosas.
1: Sí, en arte, sí. sí. Y... Pero igual fuiste como... En general, bien en la gran mayoría de las materias. Lo... O sea,
0: aunque te vaya mal, igual eres buena.
1: Sí claro. sí, claro. Pero... Sí, sin duda.
0: Pero, o sea, era como esa niña prototipo de que le va bien en la escuela que es calladita y que no tiene tantos amigos. O sea, cuando era niña, cuando era niña. Porque después cuando empecé a crecer, eh, también me costaba hacer amigos. Y no tenía amigos. O sea, cuando estaba, cuando tenía como 10... Uh -huh. No, ahí fue cuando me hicieron bullying. Cuando estaba en el... Cuando estaba
1: en, en, en el colegio en Valdivia.
0: Cuando estaba en Valdivia, sí. me hicieron bullying, entonces ahí no tenía amigos. O sea, me hicieron porque...
1: bullying a las dos. Sí, po. sí.
0: pero ahí, ahí no tenía amigas porque... Eh, todas las otras niñas estaban en contra mía entonces cómo iba a tener que todas las niñas estaban en contra mía y yo no había hecho nada, solamente era porque era primer lugar y, y eso o sea, en realidad no sé por qué me hacían bullying pero yo ahí pensaba que tenía algo mal yo, porque decía, cómo van a hacer bullying todas las niñas y todo, no, nadie me va a creer si yo no le, no le hago nada claro pero según yo no tengo nada de malo, ahora lo pienso y digo, no tenía nada de malo, si yo no hacía nada de malo, solamente que era como muy paga
1: no sé si es, la, es el sinónimo, en pero eh, era poco sociable para dentro de ese entorno. Poco sociable me refiero a, a lo que comúnmente se conoce como, como sociable.
0: Y ahí me acuerdo que me iba súper bien en la escuela, pero porque la escuela igual era fácil, o sea, era no fácil, sino que eh, no era una escuela como de exigencia, que te, como que ponían como ya los mejores eh, profesores para que fueran como súper, como no era privado, entonces como que tampoco se forzaban tanto en la educación. Entonces ahí me iba súper bien y saqué promedio 7 de todos, todos esos dos años que estuve ahí. Uh -huh. Pero la pasaba súper mal porque, como me hacían bullying, yo sentí yo me sentía mal conmigo misma. Pero, ay, ah, también me molestaba un compañero. Oh, es que también me molestaba a los compañeros porque un compañero decía que era muy inteligente, entonces me hacía burla y decía que mi cerebro era como gigante así. Y me hacía burla en, la, en las clases. Pero me, la RSI me decía que no lo ves cara, y un, a un compañero me decía que no lo ves cara, pero yo lo ves igual, porque uno igual se siente mal, sí, si te dicen eso. Entonces, igual el otro, a, a los otros hombres igual me molestaban, entonces, como que yo decía, estoy sola porque hasta los hombres me molestan. Y, o sea, no, no, eran todos, no eran todos los compañeros. Las la mujeres sí eran, la mayoría, y los hombres eran un par. Entonces, ahí la pasé como lo yo. <risa>
1: Tu, tu resumen de, de tu experiencia es bastante decidor.
0: Eh, sí, o sea, siento que fueron dos años, pero dos años como intensos Pero la, 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 como académicamente me iba bien yeah. Pero era porque estaba como muy... Era, yo es que siempre tenía eso de que me tenía que ir bien Como que no, es que tiene que irme bien Tiene que irme bien en la escuela porque si no, no, como que yo fallaba así entonces como que me concentraba mucho en que me vaya bien Pero igual las materias no me gustaban, como que no... Creo que matemáticas me gustaba porque no tenía que... De hecho, la gracia, o sea, mi hermana dice que soy muy buena en lenguaje Pero yo siento que empecé a hacer... Como que me empezó a gustar el lenguaje tarde Porque antes prefería las matemáticas porque las matemáticas no tenía, no tenía ese abstracto de estar preguntándome cosas Sino que matemáticas llegaba y las cosas las hacía y solamente aprendía una fórmula y lo hacía entonces era más fácil para mí pensar matemáticamente que como lingüísticamente uh -huh. porque era como más práctico y más concreto porque en matemática es como uno más uno dos y listo pues no hay un porqué detrás de eso
1: claro es que es algo exacto digamos no hay no hay variantes, ¿a eso te refieres?
0: Sí, o sea, no sé si estoy insultando a la gente matemática, pero no sé, es como yo lo encuentro más concreto y más, como no tan abstracto como lo es lenguaje. Que para mí eso era como lo difícil para mí de lenguaje, que como que era más abstracto y como que yo no lo lograba entender del todo. O sea, cuando me preguntaban como cosas del libro, como qué pensaba y esas cosas, como que no tenía esa opinión tan formada, sino que yo era más como... Estoy a esto porque es así y no me preguntaba como por qué es así, sino que lo hacía porque así era. Y me gustaba eso, me gustaba que todo tuviera, que tuviera una norma, porque así yo me sentía Ay. más segura. Porque es, es una norma, entonces eso no cambia. Y uno, no sé cómo decirlo, pero es como que es como cuando, como que decían, esto va a pa pasar, si esto, no sé si, ya hago esto, y hago esto, esto pasa. Entonces claro. como que es seguridad de que no va a haber, no, no es como una incertidumbre, sino que es como... Algo que está ahí y no va a cambiar.
1: Sí, sí, como... No sé si te entiendo. Es como... O sea, por eso mismo que la matemática es una, una ciencia exacta. Eh... Claro, el lenguaje hay interpretaciones e interpretaciones. Y eso es lo que muchos mucho conversábamos eh, con Araceli. Que Araceli es el, la hermana de Sigrid y nuestra, nuestra otra hija. Eh, que estudia pedagogía y le decíamos que dentro de la, de, de la pedagogía sería importante poder desarrollar y tener una, una, una visión en el tema del lenguaje que hay que se integra a, a la neurodiversidad. ¿En qué sentido? Que no necesariamente es un, al leer un libro uno lo pueda interpretar. No hay una interpretación, solo una interpretación, sino que permitir el derecho a que uno pueda interpretar un libro de acuerdo a como, lo, como uno lo siente. No, como dices tú, no es la matemática de la multiplicación, la división, suma y resta, que es un número exacto. Pero si tú lees un libro, pienso yo, que no tiene por qué ser rígido mm,
0: no porque los libros de cada uno es como una canción cada persona interpreta las canciones de manera claro. distinta por sus vivencias
1: pero por eso, que por ejemplo si se hacen preguntas en una prueba de, de un libro, hacen una prueba de, de, de un libro y te hacen preguntas claras no sé, una no ridiculez lo que voy a decir pero eh, Don Quijote, ¿cómo se llamaba el compañero de Don Quijote? Tú sabes, o sea, la pregunta, la respuesta es una sola. Mm, no sí. puedes decir que no, no era un pajarito, o sea, Sancho Panza. Pues. Pero si tú me, si tú das una pregunta de desarrollo en la cual decía que, o dice, o podría decir, que, qué interpretación le das a un extracto, de, por ejemplo, del libro de Don Quijote, tú podrías interpretarlo de una manera. Y otra manera, y, y, y para mí, pues, insisto, puede que esté equivocado, para mí es, es válida, es válida que yo interprete ese extracto, si me das la opción de que yo pueda hablar de, o, o, o en una prueba, yo desarrollar mi idea, para mí es un punto seguro, porque yo voy a desarrollar en base a lo que yo interpreto de esa frase, no tiene que haber algo rígido ahí. Eh.
0: Um, o sea es que supuestamente el lenguaje como que está en la subjetividad y como está en la subjetividad supuestamente todas las respuestas serían correctas pero nunca es así como que nunca nunca las pruebas como que ponen todas las respuestas correctas o sea bueno. lo que yo he vivido de, de bueno bueno tampoco es que haya vivido tanto pero um, sí. pero pero no sé, porque después yo, bueno, después cuando fui a, um, ahí, cuando fui, cuando estuve en... ¿Media? En media, ahí yo entré y no quería entrar en ese liceo porque yo quería seguir quedándome en la otra escuela. En la, no, no puedo decir el nombre. Sí. A la ¿Sí? otra escuela. <risa> y no me quería ir a ese liceo porque yo no quería, porque no me daban ganas. Y después entré al liceo y yo creo que ahí fue cuando cambió un poco y que yo puedo decir que se me notaba el tdh porque ahí cuando estaba como terminando la media como que ahí ya yo dije, uh, el estudio no me gusta y, o sea, no es que no me gusta el estudio, me gusta estudiar pero me gusta estudiar las cosas que a mí me interesan, no las cosas que me dan
1: Claro, tu interés es restrictivo, digamos
0: Sí, entonces eh, es que ahora no se dice restringidos. ¿No? No. Se dice... ¿Cómo se dice? Intereses especiales.
1: Intereses si especiales.
0: No me, si perfecto no me O bueno. sea, el... para que no sea como... Para que no sea... Porque se si dice restringido es como algo mal...
1: Algo corto. Algo poco amplio.
0: Sí. Como, creo que es como mal visto. Si no me equivoco. Sí. Pero es no que, estoy segura. Es que
1: todo lo... Es que todo como... Tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas en base a lo socialmente bien visto, digamos. pero no necesariamente lo socialmente bien visto eh, para nosotros es claro.
0: O sea, no estoy segura, pero volviendo al tema, que siempre me voy a ir de los temas. Eh, como que me como que empecé a perder el interés en la escuela, entonces ya no estudiaba y lo que hacía era estudiar un día antes, o no estudiar y ir a la prueba con lo que sabía de memoria. Uh -huh. Y me doy porque como que era buena haciendo las cosas a último tiempo, a último, no, era bueno, no digo que sea buena, sino que era como la presión me hacía trabajar y la presión me hacía que memorizara, memorizara todo y llegaba y lo ponía a la prueba y listo. Entonces sí. no aprendí nada en los últimos años. Más que las cosas que a mí me interesaban, que a veces me mandaban a leer un libro, y si el libro me gustaba, pero los libros siempre, las horas de los libros siempre me iba como el hoyo, porque no, nunca le atinaba la respuesta, no sé por qué. Nunca le atinaba, nunca le atinaba.
1: Pero era, pero la, seguramente porque la, las la respuestas no eran unas respuestas claras, ¿no? o sea, o sea como, como dimos el ejemplo anterior, digamos, el, el ejemplo de Quijote, que, que no era una, seguramente no era una pregunta que te decía quién era la compañía del Quijote.
0: Mm. No es que, de hecho a mí me gustaba la respuesta, las la preguntas de interpretación porque para mí eso era mucho más libre, entonces yo podía interpretar como yo quería pero fue cuando me empezó a gustar el lenguaje y me empezó a gustar como esto de las historias, los libros porque también cuando tenía como 13, 12 o 14 fue cuando me como que me fijé en leer libros, entonces me había, leía un libro al día o leía historia en internet Ah, todo un libro, un libro al día todo, todos los días me leía una historia al día una historia al día y esa obsesión o sea no sé si nada pero como que leía y leía 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 leía, leía, leía. entonces ah, ahí no. me empezó a gustar los libros entonces por eso me empezó a gustar el lenguaje porque era como eso
1: claro.
0: y me empezó a ir bien el lenguaje entonces yo decía como, bueno quizá no soy malo en esto
1: pero si en los libros te tener...
0: pero en las pruebas de los libros me iba como el uyó entonces claro. era como Cómo me puede gustar tanto leer el libro y después la prueba mía como el hoyo, entonces ahora como no tiene sentido en cambio a veces como que me, me aprendía de memoria lo de biología y listo ahí estaba y no, no como que no tenía que hacer nada más que aprenderme la memoria, igual siento que eso es fome y tampoco, tampoco por ejemplo yo tengo esa de que cuando estaba en básica me sentaron una vez la ventana y yo me la pasaba mirando por la ventana pues, porque me presentaban en la ventana y me retaban, porque me sentaba, me, me sentaba, la, me, como me distraía sentándome en la ventana. Ah. Pero... Pero yo siento que igual estaba escuchando, solamente uh -huh. que no estaba como mirándole a la profesora, pero estaba escuchando igual, solamente que mi vista estaba en la ventana. Uh -huh. Pero yo estaba escuchando igual. Como está eso de que, por ejemplo, ahora la universidad, uh
1: -huh.
0: eh, supuestamente a mí me deberían dejar salir de la sala. Como tener como poder eh, no estar todo el rato de la sala, como tener esos puntos en los que puedas salir porque como que... no sé, es como una de las acomodaciones que hay que tú puedas llegar y salir como que te sobreestimulaste estimulaste y ya puedes salir ah, perfecto entonces debería, pero yo no la he pedido porque me da como miedo que el profesor se lo tome mal y diga como esta tipa se quiere eh, ir de la sala porque sí como porque se aburrió. Porque es verdad, porque yo me aburro. Entonces como entonces me da como miedo pedir esa acomodación. Ahora que estoy en la universidad.
1: Sí, pero ese... ese... Bueno, más adelante vamos a ver ese tema. Ese, ese miedo a pedir una acomodación es parte del capacitismo.
0: Ah, sí. Bo. Pero
1: eso sí, sí, es un tema de, para el próximo próximos capítulos. Eh... <risa> bueno, la verdad es que yo... En, en, no es mucho lo que recuerdo, o sea, recuerdo, pero son muy vagos. Eh, pero sí recuerdo una vez, que fue bien loco, que, que no me acuerdo, en realidad la, la, la clase en sí, pero era una profesora básica, que nos dijo una materia, que estaba pasando algo, algo pero yo dentro de mi estructuración... Eh, se, se dijo, no sé, no sé, voy a colocar un ejemplo burdo, que tú tienes que, ir por la, sí, que tienes que ir por la derecha. Pero había una posibilidad que te pudieras cambiar a la izquierda. Entonces yo dije, mi interpretación fue clara. La, tenías que irte por la, caminando por la acera derecha, por lo tanto no podías cambiarte a la acera izquierda. Entonces fue tanto el revuelo y tal mi argumento, o sea, cómo habrá sido, que la profesora tuvo que ir a llamar al director de la escuela para decir lo que estaba pasando y que el alumno en sí no quería, no quería entender que lo que ella estaba explicando. El director me volvió a explicar y yo le volví a, a responder en base a la... A mi criterio, digamos. Eso pasó, obviamente quedó en el olvido, me pareció algo extremadamente. era una anécdota, pero hoy en día me hace mucho sentido. Era obvio, si la, la profesora me dijo que yo tenía que ir por la acera derecha, eh, porque entre medio me dice eh, que el camino eh, puede también irse por la acera izquierda. No es, es, el, no es el, el, la materia, pero es como para ejempli, ejempli, ejemplificar. Entonces fue una situación muy particular, muy extraña. Eh, bueno, también era una, un niño, eh, un niño, de un alumno que lo sentaba, se sentaba en la mañana en el, en el aula y ahí quedaba. En lo, no hacía mayores, era como para los profesores, no era un niño que, ideal, porque me, me llegaba a la mañana, me sentaba y me hacía, atendía la clase, respondía en clase eh, cuando había un tema eh, y me iba bien en las pruebas. Pero obvio, porque era no, mayor interacción, la interacción durante el, de los recreos no. No recuerdo, no recuerdo mayor interacción, pero en ese tiempo eh, no, no más. En, imagínate, en tu tiempo no, no existía mayor información sobre la condición. Hoy en día, eh, bueno, en, en mis tiempos tenían otros nombres, digamos. Pero hoy, eh, obviamente, mis padres, no, no, eso nunca les llamó la, la atención, solamente que era un niño, un niño, un niño. ¿cómo decirlo? un niño eh, no un niño mueble suena muy feo eh, era un niño tranquilo nomás. Eh, en el fondo decían que yo llegaba y hacía mis cosas y después me iba y así todos los días, la misma rutina saliendo a la misma hora de la casa eh, y terminaba y me iba a la casa me decían que tenía que ir para la casa y yo me iba para la casa eh, no había en entre medio estaciones que yo tenía que quedarme o si alguien me decía que, que ir para allá no, porque me dijeron que tenía que tenía que irme de la escuela a la casa y yo me iba de la escuela a la casa y de la casa a la escuela y así no, por lo tanto había la, la rutina diaria era era así eh, mayormente me gustaba estar en mi casa sí, me gustaba mucho estar en mi casa eh, no me gustaba mucho, ser, sí jugaba como niño, pero juegos bastante simples. ¿no? Eh, en ese tiempo jugábamos con barquitos, ¿eh? con barquitos en el agua, eh, pero no, no juegos tan masivos tampoco, no, no, no había tanta masividad de, de, de niño. Ya de, de grande, ya. Eh, eh, nosotros tenemos nosotros los autistas tenemos la comúnmente eh, para poder eh, ingresar por llamar de una manera socialmente eh, o sea socialmente eh, aceptados eh, solemos eh, no solemos sí solemos solemos sí solemos eh, imitar a personas que son socialmente activas y nosotros las solemos eh, eh, imitar, imitar eh, de así, de esta manera, eh, porque podamos ser eh, socialmente aceptados. Entonces, eso es lo que yo eh, desde siempre eh, he hecho, tanto eh, en mi juventud, eh, y de la etapa de, de trabajo, eh, siempre con, pero siempre con momentos de, de... extraños, en el sentido de que llegaba muy agotado todos los días a la, a la casa, eh, y, eh, porque mi, mi pila social... Eh, tiene cierta carga y, y si no va cargada la pila social, simplemente se me agota a, al inicio de la mañana y ya durante el día ando en rojo, ando, necesito carga. Y por lo tanto eso me implica eh, un cansancio eh, mental muy, muy alto. Eh, y eso es común en nosotros. Es común, la, la, la pila social o la pila... Nuestra pila es un, se carga, eh, a veces se descarga muy rápido. Eh, pero cuando se activa eh, eh, Sobre todo cuando hay temas de, Que nos generan interés Que nos generan eh, atracción nos, Nuestra pila se auto O sea yo
0: me acuerdo que Creo que yo no imitaba tanto a la gente O sea sí, siempre tenía como ese deseo de encajar Porque cuando estaba en el liceo Tampoco tenía amigas Más que una o dos. Pero no eran como amiga, amiga, amigas Pero yo me acuerdo que no encajaba en el liceo porque. O sea, yo siento que quizás caía mal porque, por lo mismo, porque yo no imitaba al resto. Entonces, como que ellos tenían interés en salir de carrete o la. como. En cosas como de adolescente y claro. yo no tenía intereses como esos intereses como que a mí no me gustaba salir de carrete porque no me gusta como el olor al alcohol también como que como que querían empezar a pololear y yo no quería yo no quería como típico interés de, de niñas adolescentes Claro. y yo no los tenía entonces yo no, yo como que no como que no inventaba que los tenía, sino que yo me quedaba con lo que como era nomás.
1: Claro, esto en gran parte es como lo estructurado socialmente que la que se supone, se supone que es lo normal.
0: Sí. O sea, siento que igual la, como la etapa escolar es como muy difícil académicamente, pero también es muy difícil como socialmente, porque me acuerdo que cuando había que hacer grupos, como que ahí me daba mucho miedo quedar sola. Mm. Cuando hay que hacer como grupos para los trabajos, me daba mucho miedo quedar sola. Y yo como que, por suerte tuve siempre en el liceo de un grupo para hacer los trabajos. Claro. Pero igual era como que me daba ese miedo de, que, de quedar sola por cómo era. Porque yo decía como quizás no caigo tan bien. Por lo mismo, porque igual era muy sincera y a veces como que...
1: sí, eh... sí. sí es un pero...
0: Igual era muy... o sea, soy muy directa. Entonces como que no tenía eso de que... como se dice? Como pero era lengua para sí, decirle sí. a un compañero que me caía mal o que... o que lo que me parecía que estaba siguiendo era estúpido. Y yo... Bueno, estúpido no, no se sé, es dice estúpido. Como... Um, estaba erróneo. Entonces sí. yo pensaba y, decía, y le decía nomás. Ah, sin filtro. Como que llegaba y decía, yo creo que lo hiciste, lo, te equivocaste, y llegaba y se lo decía. Y a algunas personas como que eso les gustaba, y a otras personas eso les parecía feo y pesada.
1: Sí, 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 te entiendo, es complejo, porque comúnmente comúnmente nos pasa a todos.
0: Pero yo no me, no me arrepiento.
1: O no. sea, me arrepiento
0: un poco quizás que sí. digo las cosas como directa, como evidentemente O sea, no, como que al decir las cosas tan directamente, como que no tengo filtro y como que llego y las digo sin pensar en lo que la otra persona va a sentir. Entonces, ahí siento que quizás me equivoco. Claro. Pero... Como que ahí
1: lo lamentas por eso.
0: Sí, pues, pero no, 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 no la lamento lo... ser directa. Claro. No. Pero tampoco la pasé bien en los años escolares y tampoco ahora la paso bien en la universidad. Entonces, como yo creo que donde peor le ha pasado, ah, no. No sé, porque la universidad la basaba mal, pero también porque no me he sentido como socialmente aceptada, pero igual tiene que ver con que ellos como que tienen un nivel social eco, socioeconómico alto y como que como que igual son como, como que se juntan entre las personas que de su mismo estatus social, aunque ellos digan que como que son más inclusivos y esas cosas, pero igual se siguen juntando con la misma como con los mismos que conocen y con lo claro, mismo de si eres que, de escuela privada se juntan con los de escuela privada con la, con la
1: misma con el mismo colegio que estudiar etc. sí sí pero igual tienes, tienes una gran amistad ¿no?
0: ah sí pues sí, no estoy diciendo no estoy diciendo no estoy diciendo, hablando de ellas, pero ellas no son de mi carrera pues, son de
1: ah de ah, la carrera
0: o sea en sí, mi carrera o sea, son, de, que... son de la
1: facultad pero no de tu carrera
0: sí pues. pero en mi carrera como que yo me he sentido bastante sola y como excluida pero no sé si yo soy la misma que se está incluyendo o solamente en un sentido sola yo...
1: Y como, por lo menos en mi caso, si eh, yo planifico mi día y si dentro de esa planificación de día no planifiqué lo que pudiese pasar eh, Significa una alteración de mi planificación, por lo tanto me significa una crisis
0: Ah, sí, o sea es que eso no tenía nada que ver uh. Con... Con ¿De lo de si te están discriminando
1: o no? ¿O sí? No, en el sentido de, de planificar una, una supuesta conversación Como que yo me, me, me auto me aíslo, por llamar una forma Y si no sabes que esa persona voy a conversar con esa persona Y esa persona probablemente no la voy a caer bien Porque no sé cómo sociabilizar con ella No sé qué tema la voy a hablar Porque, no, porque me cuesta entrar ah. en una conversación a eso me refiero Sí, a eso me bueno
0: refiero. sí puede ser o sí, sea es verdad porque que porque nos cuesta
1: entrar en una conversación
0: sí es verdad que a veces yo no hablo pero igual uno dice como por qué no te hablan? como porque alguien no se porque alguien no se mmm, no se toma el tiempo de hablarte y vuelvo
1: claro es que de repente puede que como nosotros nos hablan pero de repente eh, no se entienden y la, eh, hablamos solamente con monosílabos digamos sí o no la gente quiere que tú le ah, digas, oye, ¿cómo, no ¿cómo, cómo está el tiempo y quiere que darle de eso un ejemplo de, sí, es que en el tiempo está bueno, pero está, puede que llueva, no, como Ah, o sea,
0: pues sí, o sea, yo siento que es cosa del resto.
1: Sí, no, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. estamos, estamos También tenemos que estar de acuerdo que eh, ningún autista es igual al otro.
0: Ah, no, pero no, no. Bueno, yo creo que los años escolares han sido difíciles. Máximo más ha sido en la escuela, o sea, bueno, en
1: la universidad.
0: Sí, que la universidad te queda... Y después los ya años de trabajo van a ser aún más difíciles y todo sigue aumentando.
1: Sí, bueno, pero lo vas a enfrentar bien. Eh, bueno, eh, eh, hasta aquí llegamos con este capítulo. Eh, espero que les haya hecho un poco de sentido eh, tratamos de ser lo más eh, lo más ¿Sincero posible? sinceros, sinceros posibles y, y tratamos de contar nuestras vivencias en simple como una conversación amena eh, si, si si hay alguna palabras que, que son eh, tienen un poco de complejidad para nosotros de explicarlas porque eh, somos demasiado literales muchas veces pero um, tratamos de, de, de explicar lo, lo, lo más simple posible de acuerdo a nuestras vivencias les agradecemos enormemente que nos estén escuchando y nos, por supuesto nos sigan eh, nos vemos en el Próximo capítulo. Este podcast fue conducido por Patricio y Sigri Gallardo y creado, dirigido y editado por Sigri Gallardo. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba somosautistas.